0: כאן רשת ב' ערן
1: שעה בינלאומית 12 בדצמבר 2022 והיום בעולם. שלג החל לרדת הלילה על לונדון לראשונה העונה. השלג הגיע עד לכדי עשרה סנטימטרים. נמלי התעופה היטרו וגטוויג ביטלו או עיכבו טיסות בעקבות תנאי מזג האוויר.
2: Get it, get a train, also זאת מכה
1: לענף התעופה אומרת חזאית ברשת GBN אם אתם מתכננים לנסוע ברכבת קחו בחשבון שיש הרבה הפרעות לתנועת הרכבות החשש הוא שהטמפרטורות הנמוכות ימשיכו בשבוע הקרוב. אם אתם יכולים להישאר בבית ולהתחמם, זה יהיה קצת יותר מעשי. בצפון אירופה כבר בכוננות ספיגה לקראת כניסתו של גל הקור. הפרלמנט האירופי כמרקחה לאחר מעצרה של סגנית נשיאת הפרלמנט האירופי, אווה קיילי, החשודה בקבלת שוחד מקטאר. שר של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל, <laughs> There is a police and judiciary actions, actions, we we to follow these actions. We are very much certainly concerned about this news, but מי ששימש יושב ראש הפרלמנט מגיב היום לראשונה the... יש פעולות משטרתיות ומשפטיות עלינו לאפשר להן להתנהל. אנחנו מוטרדים מאוד מן החדשות, צריך לפעול על פי העובדות והראיות. המשכות המחאות בפירול אחר הדחת הנשיא פדרו קסטיליו, שניסה לפזר את הפרלמנט לפני הדחתו, מודח בכל זאת ונעצר. שני מפגינים כבר נהרגו במחאות.
3: פרימרו,
1: להליברטד הנשיא שלנו מהכלא, אנחנו דורשים לסגור את הקונגרס המושחת, יש לכנס את מועצת החוקה ולהכריז על מצב חירום, אומרת מפגינה. כחודש לאחר השיגור המוצלח, משימת ארתמיס אחת הגיעה אתמול לסיומה. האוריון רכב וחלל הבלתי מאויש נחת באוקיינוס השקט
4: mission, this, uh, is, is
1: like. זאת הייתה משימה מאתגרת, כך נראית הצלחה במשימה אומר מייק סרפין, בכיר בנאסא במהלך הטיסה, שנמשכה 25 ימים, רכב וחלל הקיף את הירח ואף הגיע למרחק של יותר מ-434 אלף קילומטרים מכדור הארץ יותר מכל חללית אחרת שנועדה לשאת בני אדם השלב הבא, הנחתת בני אדם על הירח. וגם... צרפת היא המדינה הזוכה באירוויזיון הילדים שהתקיים אתמול בירבן. הזמר הצעיר ליסנדרו זכה עם השיר הו ממן. ישראל לא השתתפה גם השנה. השעה הבינלאומית שעורכת איילת דודי, מפיקה אורית שולס, בביצוע הטכני דני רוקי ושמעון דוקרקר. אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, שרי החוץ של מדינות האיחוד האירופי מתכנסים היום בבריסל וגם ראשי שבע המדינות המתועסות מתאספים וירטואלית ביוזמת הקנצלר שולץ. על הפרק סנקציות קשות נוספות על רוסיה ועל איראן שממשיכה לחמש את מוסקבה, אבל גם הוציאה להורג מפגין שני היום, וממשיכה לדכא בברוטליות את המהומות נגדה. האם זה מה שיכולל תפנית במלחמה? אנחנו פונים לשליחינו לאירופה, דב גילהר, שלום דבי.
0: שלום איראן, ספק, נתחיל בכך, אבל משהו דיפלומטי כנראה משמעותי קורה בשעות האחרונות ויקרה בשעות הקרובות, וזה רלוונטי לציבור אוקראינה, רוסיה, איראן, וצד אחד, כמו שאמרת, כימוש שרי החוץ האירופים בהנהגתו של בוראל, וגם ועידת וידאו של מנהיגי ה-G7 שמכנס אקד סוור שולץ. אבל בואו נתחיל משיחת טלפון שעורך אמש נשיא ארצות הברית ביידן עם הנשיא זלנדסקי אוקראינה. ושם הוא מגיש את המחויבות של וושינגטון להמשיך ולתמוך באוקראינה. הוא שם דגש על הצורך לחזק את ההגנה האווירית של המדינה על ידי הסיוע הביטחוני האמריקאי מול הטילים, מול הכטב"מים האיראנים, וגם את הצורך לסיים לאוקראינה בשיקום תשתיות האנרגיה. זרנסקי הודה לביידן על המשך התמיכה, ואז עדכן את האומה בנאום הלילי שלו על המצב בעודס, ובואו נשמע.
5: אבל זאת השיקום
0: מתרגם נמשכות בדרום ארצנו, אנחנו עושים הכל כדי להחביר את האור לאודסה, час זה יתאפשר שיזור חלקי של הספרקת החשמל, אבל מנסים להגיע לכמה שיותר בשיחה שהייתה לו עם <עוד> ביידן, <עוד> אומר <עוד> זלסקי ש... 50% מתשתיות האנרגיה האוקראיניות כבר נהרסו במתקפות, אתה <תודה> יודע, אנחנו עבדנו על 30% או 40% הנה זה הגיע למחצית. ובכל מקרה זרנסקי אמור להשתתף אחר הצהריים באותה פסגת G7 משותפת על הפרק, גם משלוחי נשק לאוקראינה בשווי 2 מיליארד אירו, גם חבילת סנקציות נוספת על רוסיה ואיראן. יוסיפו משהו כמו 200 חברות וגם אישים לסנקציות שקיימות, אם משתדלים לעשות את זה יותר קונקרטי על משמרות המהפכה, על מי שמוציא... אלא הורג
4: לכאורה היינו
1: מצפים שכל הגורמים yeah. האלה כבר יהיו באיזושהי רשימת uh, סנקציות uh, ארוכה uh, שהאיחוד האירופי הטיל uh, בעבר, גם uh, בעקבות הדיכוי uh, של uh, מהומות, uh, גם uh, לאחר uh, ההפרות uh, של הסכם uh, הגרעין, דברים מהסוג הזה, ובכל זאת יש עוד uh, עומק לסנקציות האלה
0: uh, נגד איראן. אני אתן לך דוגמה, איך יכול להיות שמשמרות המהפכה, ארגון טרור איראני, לא נמצא ברשימת ארגוני הטרור האירופי. לא נמצא. וזה בגלל שמשמרות המהפכה, באופן מכוון מראש, כנראה נמנעו באופן אקטיבי מלבצע פיגועים על אדמת אירופה. האירוע שהיה לפני שבועה, הוא בבתי הכנסת במערב גרמניה, ש... קשר לאיזה דמות שקשורה מהמשמעות דמותך, יכול להיות שזה נותן מבחינה משפטית, אלה עובדים לפי החוק. יכול להיות שזה נותן לזה תמריץ. בכל מקרה, שרי החוץ האירופים גם בגלל הכתב"מים לרוסיה, של הציר בין 23 היום, הנה זה מה שאומר שוזף
1: Certainly, Iran's second execution. On Friday evening, I had a long conversation with the Foreign Affairs Minister of Iran. You can imagine, certainly, talk, talk, talk about this execution. I expressed the concern of the European Union, the condemnation, and the sanctions <laughs> that... They're <I> going to continue. In Iran, there
0: was <laughs> a report from Iran. We came to the audience. He said, I'm sorry about the European Union. Uh, הגינוי והסנקטיות שיינקטו היום, הוא אומר, וגם בגלל העניין ההורמניטרי, ניכוי מהומות, וגם בגלל התמיכה האיראנית ברוסיה. אז, האיחוד האירופי יאשר חבילה סנקטיות, פשוחה מאוד במרכאות, כך הוא מגדיר את זה, והדיסלבל אולי תתקצבו במדיבת את הסיוע הצבאי והאזרחי לאוקראינה, חוזר לשאלה שכר ראשונה, האם שני אלה הם השייטות תקווה חדשה לשנה חדשה, לשינוי מגמה לאוקראינה שמוקם מאז חודש פברואר השנה? אין ספק מאוד. עד כאן.
1: כן, ואולי האירופים בכלל צריכים לדאוג ממזג האוויר, כיוון שאנחנו רואים שהמצב באירופה הולך ומידרדר, גל קור, גם בבריטניה, הטמפרטורות כמובן צפונה אפילו חמורות יותר. כמה קר אצלכם שם בברלין? תראה.
0: זה מוזר, אבל אתה יודע, הקור בלילה הוא זהה לקור ביום. בדרך כלל רגיל שככל שיורד הלילה... משהו משתנה, כן. Mm-hmm. מניחות, <laughs> לא כאן, מינוס שתיים, <laughs> אבל בהמשך השבוע הזה יהפוך למינוס שש ולמינוס שבע, כמו שאמרת, פה זה האזורים הצפונים החמים יחסית, מכיוון שבריגה, שב, לקוויה, בסטוקהון, שוודיה, גם למינוס שתים מעלות. ובהחלט כולם רוצים לראות אם אה, המערכת האנרגטית, שלפי טענת הגרמנים, תעמוד בחורף הזה. אה, גם בכלל מומחים לנזוג האוויר אומרים שדווקא החורף יהיה יחסית קל לחורפים אה, אחרים. אה, הם טוענים שהם יהיו 97-98% ממאגרי האנרגיה על ידי גד להנזלה שהגיע ממדינות המפרץ. נו, אז אני אוכל לספר לך בסוף השבוע אם נפסקנו מעמד
1: או לא נפסקנו מעמד. אתם תחזיקו, אני לא בטוח שהאוקראינים יחזיקו עם מצוקת החשמל שלהם שם, וזה ללא ספק מטריד. נכון. דב שליחנו לאירופה, תודה רבה לך. תודה,
0: שמוחשכת מתחילה לקבל קצת חשמל, אנחנו שומעים מאנשי חב"ד בעיר שעושים עבודה נהדרת ולשמור על הקהילה היהודית שם יקראו נשמר.
1: תודה, דובי. בשמחה. אז איראן הודיעה שהיא הוציאה להורג צעיר שני שנעצר על רקע ההפגנות המתמשכות, ואנחנו רוצים לומר שלום לבני סבתי, חוקר במכון JISS למדיניות ואסטרטגיה בירושלים, ומומחה לרשתות חברתיות באיראן. שלום לך. היי,
5: צהריים טובים.
1: אז מי האיש? מי הוא מג'רדזה רחנאוורד? אני מקווה שאני הוגה את זה נכון.
5: רחנאוורד, כן. אז מדובר בבחור ספורטאי מתאבק, שכנראה השתתף במחאות והוא ממש נצפה וצולם ונראה הורג במו ידיו, כנראה שהוא היה לו לא, לא, לא קשה. <אח> שני אנשי כוחות ביטחון מהכוח העממי, הבסיג', אל, אלה שיכולים להתגייס אליהם כל מי שרוצה. Uh, והמשטר uh, רדף אותו במשך כמה ימים עד שעצר אותו ממש uh, לפני 23-4 ימים ועשו לו איזשהו משפט uh, זריז והנה הוציאו אותו להורג uh, כדי שכולם יראו וייראו. Uh, אני לא בטוח שזה עושה את האפקט הנכון, אולי המשטר יסיק כמה נקודות בטווח הקצר אבל בסך הכל המחאות נמשכות, יש עכשיו קריאות דווקא בגלל ההוצאות להורג האלה שהיו והיו גם לפני כן של כמה אנשי העדה הבלוצ'ית ועוד כמה כורדים ודווקא הדברים האלה קצת מדרבנים את המחאות. יש עכשיו קריאות להמשך שביתות, אפילו במגזר הנפט, שביתות מאוד רחבות שמכוונים ל-23 עד 25 בדצמבר ועוד ימי מחאה ממש ב- בימים הקרובים ככה שהציבור שהוא כאילו נואש ממצבו כבר בצורה טוטאלית, הוא אומר אין לי מה להפסיד, אני עדיף שאני אהיה ברחוב אגב, זה ממש במילים שכותבים ברשתות החברתיות. עדיף שאני אחטוף כדור, עדיף שאני אמות אה, מאשר עם המוות האיטי הזה, שגם אה, המצב הכלכלי שלנו מאוד קשה, וגם המצב הביטחוני והחברתי שלנו מאוד קשה. אין לנו מה להפסיד, אלא להיות ברחובות. אז
1: המאבק הזה להערכתך צפוי עוד אה, להימשך, הוא ממש לא נגמר.
5: כן, ממה שאנחנו רואים, באמת, כמו שאמרתי, המחאה אה, נמשכת, יש לה עליות וירידות, או שהיא לובשת צורות שונות, יש יום אחד שבאמת אין אף אחד ברחוב, אבל מצד שני כל הבזארים באיראן שובתים. אז איך אנחנו סופרים דבר כזה? אני חושב שאנשי סטטיסטיקה קצת חוטאים, אני ראיתי כל מיני גרפים שהמחאה דועכת, זה, זה לא נכון בכלל, כשהשאה נפל, הוא נפל בגלל השביתות, ובעיקר במגזר הנפט, אבל גם שביתות של בזארים, של איראן. כמובן אנחנו לא באותו מקרה, אנחנו רק משווים ואולי מתאהבים בעניין של שינוי המשטר. אני אגב גם לא הייתי מרחיק לכת לשם, כי המשטר הזה הוא עדיין לא עם הגב לקיר וגם עדיין לא השתמש בכל היכולות שלו. אבל יש משהו שמכרסם ביכולות. כשלא, כשעושים מעט מדי ומאוחר מדי, אז אתה יודע, זה מדרבן את הצד השני דווקא, נותן לו יותר תקווה, ואז עושים הוצאה להורג אחת, זה, זה בסוף עושה תוצאה הפוכה. הפעם, אגב, עשו את זה בפומבי, שלא עשו את הדבר הזה הרבה מאוד שנים. כנראה רצו גם להרתיע ככה אנשים שרואים את זה. אנחנו יודעים יותר...
1: שהנשיא של איראן היה במידה רבה אחראי להרבה מאוד הוצאות להורג נכון. בעבר, מתוקף תפקידו כשופט, הוא אוהב את הכלי הזה.
5: נכון, אז... והיום, רק אחרי שנה, שנה וקצת, מאז שהוא נבחר, זה המקרה הראשון באיראן אחרי המהפכה שתוך שנה וחצי צועקים מוות לרייסי, שזה מירכאות שעוד התחילו באביב ובקיץ, עוד לפני שהיינו בגל של עכשיו. הדברים קורים הרבה יותר מהר באיראן, הרבה יותר בצורה עוצמתית. אני שוב, לא אומר שהמשטר ייפול או משהו בקרוב, אבל כלו אה, הקיצים על נפשם של האיראנים והם לא יכולים לסבול יותר את המשטר הזה שלא הביא להם שום דבר טוב. חוץ ממלחמות, חוץ ממימון של גופי טרור בעולם. אגב, דיברתם על משהו עם העניין של הסנקציות, mm-hmm. שבאירופה כן עושים סנקציות, לא עושים סנקציות. כן, יש משהו מוזר בזה שלמשל חלק מהמדינות עושים סנקציות על הזרוע הצבאית. של משמרות המהפכה או של חיזבאללה וכאלה, ולא עושים על החלקים המדיניים. ואני רוצה לצטט כותרת מדהימה בעיתון שמרני איראני שמבית המנהיג כיהן ב- באוגוסט 19 לדעתי, זה היה, זה היה בקיץ 19, שאמר איזה יופי שיש לנו את, את הזרוע הצבאית שלנו בדמות סולימני, שהוא היה עוד חי, ואת הזרוע המדינית שלנו בדמות שר החוץ האז מתון זריף, שעשה את ההסכם. אז, אז צריך להבין איך האיראנים חושבים, איך mm-hmm. החיזבאללה חושב. הם רואים בזה גוף אחד. וחבל מאוד שהעולם לא מתעורר ולא מבין שבסוף מדובר בגוף אחד ולא עושה סנקציות שלמות וחזקות על כל המערך הזה שבעצם משקר והסנקציות לעולם.
1: והסנקציות הנוספות האלה שיוחלו היום, גם על רקע המעורבות האיראנית בסיוע לרוסיה במתקפה שלה באוקראינה, עד כמה זה צפוי להזיז משהו?
5: אני חושב שהאירוע מול רוסיה, זאת הייתה טעות של האיראנים. שפשוט uh, מתוך ההיבריס, או אני לא יודע איך להגדיר את זה, הם uh, נפלו למלכודת הזאת, מסייעים לגורם הרע בעולם. זה מוציא להם שם רע עוד יותר. Uh, הסנקציות האלה אמורות להיות נשכניות יותר, קשות יותר. Uh, אגב, החורף גם לא מיטיב עם האיראנים. אז uh, יכול להיות שעוד נכונות לנו ההפתעות בתחום של הכלכלה האיראנית ו- ונראה מכות כלפי המשטר האיראני בצורה קשה יותר.
1: בני סבתי, חוקר במכון JISS למדיניות ואסטרטגיה בירושלים ומומחה לרשתות חברתיות באיראן. תודה רבה לך על
5: הדברים. תודה לכם. <תודה>
1: השעה הבינלאומית, סיפור פלילים ניחוח פוליטי, לפחות קשרים פוליטיים שמגיע אלינו מאיטליה. שלוש נשים נרצחו אתמול בבית קפה ברומא, אדם נכנס לבית הקפה ופתח באש לעבר הנוכחים, ארבעה בני אדם נוספים נפצעו באירוע הירי הזה. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
6: הסקרים באיטליה מורים כי מעשי האלימות עלו בכ-30% בשנה האחרונה. אתמול הם הגיעו לסיאן כאשר קלאודיו קמפיטי, בן 57, בודד, גנב אקדח ממטווח ויצא לנקום בבעלי חווה חקלאית לא הרחק מרומא. הוא פרץ לתוך בית קפה שבו התכנסו בעלי החווה לישיבת דיירים וזעק לעברם, אני אהרוג את כולכם. ופתח באש, הרג שלוש נשים ופצה ארבעה גברים. אחת הנשים שנהרגו היא חברתה של ראשת הממשלה ג'ורג'ה מלוני, שמיהרה לשגר תנחומים למשפחה ולהזכיר את הידידות ביניהן. אחד הגברים שהיה במקום סיפר כי אחרי שהרג שלוש נשים, הוא כיוון אליו את אקדחו, אך האקדח נתקע. הגבר קפץ, הצליח להפילו ארצה ולקחת ממנו את האקדח. המשטרה הגיעה למקום, עצרה את התוקף, וכעת כולם שואלים אם התוקף היה חולה נפש או מדובר בהתפרצות. זעם, כאן יוסי בר, רומא.
1: אז מה קורה בסין? לפני שבועות אחדים ראינו שם את המחאות וההפגנות והקריאות להסיר את מגבלות הקורונה. השלטונות בבייג'ינג נעתרו לבקשה הזאת של הציבור, והסירו למעשה כמעט את כל המגבלות. מאז, מה קורה שם? המצב רק הולך ומתדרדר, ואנחנו רוצים לומר שלום ליעל עינב בשנגחאי.
3: שלום ערן. מנכ"לית שלום
1: וואי רן. צ'יינה, אז שיעור הקורונה כמובן מתחיל לעלות, נכון?
3: תראה, מה שהולך כאן זה מהפך. אם אנחנו, אין יותר מהפך מזה, הפכנו ממדיניות אפס קורונה למאה אחוז קורונה, ועכשיו זה כבר מתפשט במהירות. הייתה פה שגרת קורונה מאוד מאוד ברורה בשנתיים האחרונות, בדיקות PCR כל יומיים. במעברים בין ערים שונות או בין פרובינציות, זה היה גהנום, כל מיני דברים שצריך לעבור ולעשות ובידודים. הילדים לא יכולים לצאת לשום מקום בחופשים, כל אסימפטומטי שעבר ברדיוס של קילומטר סגר את העיר, סגר חצי עיר, סגר שכונה. אם היית במסעדה באותו שבוע שהיה שם מישהו אסימפטומטי, זהו, נכנסת לבידוד אוטומטי. הייתה אפליקציה מפורסמת שעוקבת אחרי כל הנסיעות ומסמנת את זה בכוכבית ברגע שיצאת מהעיר. כל הדבר הזה נמחק ביום. אז אם אנחנו כבר, אתה יודע, מדברים על המהפכים, זה פשוט קרה ביום. את אומרת מ-0
1: ל-100, כמה מהר זה מגיע ל-100?
3: זה מאוד מהר. בייג'ין כבר לחלוטין המגפה משתוללת שם, ממש. זה בכל מקום, כבר הם לא מגיעים לעבודה, כולם מדברים על זה. עכשיו, אחד הסימנים של הדבר הזה היה שאתה לא יכולת ללכת לבית מרקחת ולקנות תרופות, תרופות שקשורות בשיעול או בהורדת חום, כי בית מרקחת היה מחויב לדווח עליך. עכשיו יש תורים מטורפים והזמנות באינטרנט והכל וכבר אין תרופות ולא לשיעול ולא להורדת חום. כבר לא בודקים, אין את האפליקציה הזאת, אתה כבר לא מחויב ללכת לעשות בדיקות PCR, זה כאילו בבת אחת הסירו את הכל, אין פה שום הדרגה, פשוט הסירו את הכל. עכשיו האוכלוסייה כאן לא חסינה. Uh, עטפו את, ה... את כולם פה, 1.4 מיליארד בצמר גפן, לא צמר גפן מתוק כל כך, אבל עטפו אותם בצמר גפן, ובאמת מנעו תחלואה גדולה. Uh, לכמה זה הגיע, אני לא יודעת, אבל אולי היו במיליארד 400 מיליון האלה, נניח, מיליון חולים בשנים זה yani אומר מקסימו, שאין בעצם, לא חסינות,
1: אין בעצם חסינות בציבור, אתם חשופים שם בדיוק. לגמרי. למעט החיסונים שכן יש.
3: מחסינות. נכון, החס... החיסונים הם הגיעו כבר ל-80 אחוז. אז אנחנו לא, לא כל כך ברור אם זה חוסר ארגון או החלטה מכוונת שכולם ידבקו ויגיעו באמת לחסינות עדר. אבל בכל מקרה, אנחנו נכנסים פה עכשיו, מדברים על בערך חצי שנה, פתאום uh, הדברים של שי דינג פינג uh, ב- בוועידה על החורף הקשה שעומד להיות, uh, שכולם ייחסו את זה למלחמה עם ארה״ב, בעצם כנראה דיבר על מה שהולך להיות כאן. אז זאת באמת השאלה, וקורונה. האם היה כאן
1: מהלך מתוכנן, או שקרה כאן משהו ומישהו פשוט הסיר את היד שלו מהשלטר, ואפשר לכל הדבר הזה לקרות, כי אפשר היה להכריז על צעדים של הקלות, לא, היה, לא היו חייבים לעבור מ-0 ל-100.
3: זה מאוד מאוד נכון מה שאתה אומר, וזה גם מאוד מאוד, זה שאלת מיליון הדולר. תראה, אתה נתת פרשנות בקדימון שלך, אמרת בעצם כתוצאה מהפגנות. אני חושבת שהקשר להפגנות הוא, הוא לא מקרי, אבל הוא לא הקשר הישיר. יש פה גם משהו פסיכולוגית לא נתפס. הרי הנרטיב כאן היה שהמחלה הזאת מאוד מסוכנת. שנים מדברים על ה-Long COVID והסכנות שבו. רצינים, מפחדים, וביום אחד הם פתאום נהיים חולים ואומרים להם, אל תבואו בכלל לבית חולים, תשבו בבית, זו לא מחלה כזאת רצינית. הם רועדים מפחד, ולכן הם מתנפלים על הבתי חולים והם מתנפלים על המרפאות, כי הם באמת שנים חיו תחת ההנחה שהמחלה הזאת מסוכנת. מה אנחנו יודעים כרגע על
1: תמותה? אני מניח שהזן המוביל הוא האומיקרון, שנחשב אלים פחות, מצד שני, אין פה שום חסינות עדר. יש, נכון. uh, יש תחושה שיש עלייה גם בתמותה?
3: Uh, תשמע, זה קרה שלשום. בתוך יום הסירו את הכל, פתחו mm-hmm. את הכל. Uh, לפני שעה uh, חדשות ממש טריעות שאפילו קיצרו את, את הבידוד לבאים מהחוץ. אתה זוכר שהיו לנו, עברנו 21 יום ואחר כך עברנו 14 יום של בידוד ועכשיו הורידו את זה לחמישה ימים. זאת אומרת, ממש הסירו את הכל, אין עדיין שום אינדיקציה. גם אין יותר מספרים, אין שום הרס למספרים, בגלל שכבר לא צריך ללכת לעשות את הבדיקות PCR וכבר לא צריך להירשם. ההפך, נראה כאילו מעודדים את כולם לצאת, להסתובב ולהידבק כמה שיותר מהר, אולי באמת כדי להגיע לחסינות עדר. האם זה, האם זה, זה מבחינה פסיכולוגית מכה מאוד מאוד קשה לסינים? זה לא, זה כמעט לא פייר. היום התקשרו אליי חולים. אתה מבין שלהיות חולה היה משהו בלתי נתווס, זאת אומרת, ישבו על החולים, ביקשו ממני להתפלל לאלוהים שלנו, לעזור להם. אנשים אינטליגנטים, אנשים פה ביסטור. טוב,
1: אנחנו נתפלל בשבילם, ונקווה שהסיפור הזה בכל זאת יישאר תחת איזושהי שליטה. יעל עיניו, מנכ"לית וואי צ'יינה, שמתגוררת בשנגחאי, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה
1: לך. ושלום לדוקטור ארז גרטי. שלום, שלום. ראש תחום תקשורת מדע במכון דוידזון לחינוך מדעי. בואו ננסה רגע לנתח את מה שקורה עכשיו בסין. ביום אחד מיליארד וחצי בני אדם בעצם הופכים שותפים לניסוי של מ-0 עד 100. מה, מה עלול לקרות כאן בעצם?
2: אני חייב להודות לא שיש לי תחושת דז'ה הדברים שהיא סיפרה מזכירים, זה אומנם בצורה פחות... פחות עצימה, אבל זה מאוד דומה למה שאנחנו עברנו בחורף שעבר. שמעים mm-hmm. מצב של, של הגבלות ובידודים ובדיקות, פתאום פשוט כולם נדבקים. אתה בטח זוכר שהיה מצב שלא, לא, לא, הפסיקו עם הסגרים, הפסיקו, צמצמו מאוד את הבידודים ו, והורידו מאוד את הייסורים, והייתה תחושה שפשוט כל המדינה חולה.
1: במילים אחרות, אתה אומר, לא צריך בהכרח להיבהל מזה, זה מהלך אה, טבעי שאולי אי אפשר זה היה להימנע ממנו.
2: זהו, עכשיו, השאלה פה היא עד כמה החיסון שלהם באמת יעיל, שזה משהו שמדברים עליו כבר, כבר שנתיים, על האם החיסון הסיני באמת יעיל או לא. עכשיו הוא, הוא באמת הולך לעמוד למבחן. זאת אומרת, במניעה של ההדבקה הוא... די בטוח שהוא לא יעיל, גם החיסון שאנחנו קיבלנו בבנייה של הדבקה בזן האומיקרון, היעילות שלו היא מאוד נמוכה. אני יכול להעיד באופן אישי שחליתי
1: שם... שבועיים לאחר שקיבלתי את חיסון האומיקרון. אומנם אה, תחלואה קלה מאוד, אבל אה, למנוע הדבקה זה לא מונע.
2: נכון, והעניין שהתחלואה הקלה זה קצת מתעתע, בגלל שזן האומיקרון הוא גורם לתחלואה קלה יותר, בעיקר אצל אנשים שכבר... אה, עברו איזושהי חשיפה, בין אם נדבקו בקורונה או התחסנו באחד החיסונים לקורונה, אז אצלם המופע באמת הוא קל יותר, אבל באוכלוסיות שבהן רמת ההתחסנות הייתה יותר נמוכה, ראו שהוא מתנהג בצורה דומה לזן המקורי. אז בסופו של דבר, הקורונה היא אותה קורונה.
1: הקורונה היא אותה אחד. קורונה, ובאמת בוא נדבר על הזנים, כי אם באמת סין עכשיו מיליארד וחצי בני אדם, עכשיו נדבקים בבת אחת באומיקרון, או בקורונה בכלל, גובר בעצם החשש שנראה כאן איזה תהליך של וריאנטים או שלא בהכרח?
2: נכון, נכון, נכון. האומיקרון עבר כבר, יצר כבר כמה וכמה תתי וריאנטים, זה גם מה שמאוד מאפיין אותו. בניגוד לווריאנטים הקודמים שאנחנו ראינו, קפיצות גדולות ביניהם, פה אנחנו רואים מין התפצלות כזאת בין הווריאנטים השונים, היה לנו את ה-BA1, BA2, 4, 5, אז התחיל לקבל גם X עם עוד כל מיני אותיות נוספות אחרי השם. האומיקרון של היום מאוד שונה מהאומיקרון שהיה לפני שנה, mm-hmm. וככל שיותר אנשים ידבקו, אז יהיו לו יותר הזדמנויות להתפצל וליצור את הווריאנטים החדשים. תגיד, יכול להיות
1: כן? שבמצב הקיים שווה לשקול שוב הגבלת נסיעות לסין, או דברים מהסוג הזה, או הגבלת כניסה של סינים לישראל, והנחה שהם אכן יוצאים משם?
2: ب... זהו, ب... במצב הזה הכל פתוח והכל עובר. אז לעצור את זה, בטח שאי אפשר. מבחינת להגביל, אני באמת שלא יודע לענות לך.
1: <laughs> אני רוצה לשאול אותך על עוד עניין אחר. רצינו לדבר על עוד כמה התפתחויות בנושא החיסונים. ראשית, חיסון נגד קדחת דנגי. נכון. זה בעצם וירוס שעובר באמצעות יתושים. לא קיים בישראל כל כך, או בכלל לא. בעיקר נכון, במדינות היום. עולם שלישי, אבל זה יכול לקרות גם אצלנו. ופה לשם שינוי יש חדשות טובות, נכון?
2: נכון. יצא עכשיו, אושר ממש לאחרונה חיסון, חיסון חדש לקדחת הדנגי. קדחת הדנגי נגרמת על ידי וירוס שמועבר בידי יתושים. הוא אופייני בעיקר למדינות יותר טרופיות, מדינות פחות אמצעים mm-hmm. uh, שניתן ופחות שליטה באוכלוסיות היתושים, uh, אבל זה לפעמים כן נודד ל- למקומות אחרים, בעיקר אנשים שנדבקו במדינות אחרות, ו- במדינות באפריקה או במזרח אסיה ומגיעות לארה״ב uh, ל- 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 ולאירופה. Mm-hmm. Uh, העניין הוא שהמחלה הזאת, יש לה מופע מתעתע. זו מחלה שכשנדבקים בה בפעם הראשונה, חולים, אבל אם נדבקים בפעם השנייה, חולים יותר קשה. Mm-hmm. לא לגמרי ברור למה זה קורה. אחד החשדות שהנגיף שה... תופס טרמפ על אחד המנגנונים של מערכת החיסון שלנו, ואז הוא מנצל אותו בשביל לגרום למחלה... במילים המחרה. אחרות,
1: אם מקבלים את החיסון, יש סיכוי שמה שתקבל זה, זה לא המופע אז, הראשון, אז אלא המופע השני. נדבק... ישר מסלול אתה... ישיר למחלה אתה... הקשה. לא, אם,
2: אתה... אם אתה נדבק במחלה ואז נדבק פעם שנייה, אתה תקבל את המופע הישיר, ובאמת ראו שאצל אנשים שקיבלו את החיסון מהדור הקודם, מה... מהדור, מהדור הקודם של החיסון שנבחן באינדונזיה, בפיליפינים, ראו שילדים שקיבלו את החיסון הזה, כשהם חלו במחלה, אז הם, הם חלו בה יותר קשה. והחיסון כמובן הופסק באותם אזורים, והחיסון ש, שאושר ממש לאחרונה, נבדק על 20,000 ילדים בשמונה מדינות, ובדקו את זה, מה שנקרא ברחל בתך הקטנה, עברו ילד ילד, בדקו. אם נדעים, בכל זאת הוא חלה עוד פעם מה היו המופעים
1: אצלו, וראו ששם אין uh, תופעת הלוואיה איומה טוב, אז. זה בהחלט משמח. לסיום, אנחנו רוצים uh, לדבר על עוד uh, סוגיה אחת. על uh, דלקת קרום המוח, כן. דלקת קרום המוח. <אח> אנחנו שומעים על uh, התפרצות uh, בקנדה, בבאי וונקובר איילנד, מדינה מערבית, לכאורה, שכל uh, התושבים שלה אמורים להיות uh, מחוסנים uh, לסיפור הזה, יש גם חיסון uh, כאן uh, בישראל. מה קרה שם? או
2: לתושבים שנולדו אחרי שנות ה-90, mm-hmm. כן. אה, אז זה חיסון, זה אוקיי, אה, חיידק ההמופילוס אה, אינפלואנזה B, זה אה, חיידק שגורם לדלק את קרוב המוח, הוא גם היה נפוץ בארץ עד אה, תחילת שנות ה-90, וברגע שפותח נגדו החיסון והוא נכנס לשגרת החיסונים, המחלה הזאת כמעט נעלמה. ממש, יש מופעים בודדים אה, בכל שנה, אפשר לראות יפה מאוד בגרפים את ה... בגרפיה של התחלואה, בתחילת שנות ה-90 זה התרסק לחלוטין וה, והמחלה כמעט נעלמה, אבל עדיין פה ושם אה, זה חוזר. מה שרואים עכשיו בקנדה זה התפרצות קטנה שיש ריכוז של, של כמה אנשים, מתוכם שמונה מבוגרים, שזו מחלה שהיא לא מאוד אופיינית לא, לאוכלוסייה המבוגרת, ובאנשים שהם אה, מקהילות חלשות יותר, אנשים אה, חסרי בית, אה, ש... שאצלם uh, המחלה הזאת uh, הופיעה. Um, זה, זה קטן, זה לא משהו ש- שאמור, uh, שאמור uh, לעורר דאגה, במיוחד ש- שאחוז ה- הילדים המחוסנים הוא מאוד מאוד גבוה בקנדה, אז הם לא צופים שזה יפה משליטה, אבל זה, משהו ש- אבל זה כן אירוע חריג.
1: דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידזון לחינוך מדעי, תודה רבה על השיחה הוויראלית הזאת. תודה
2: לכם. תודה לכם.
1: התפתחות בחלל, קפסולת אוריון ממשימת ארטמיס 1 של נאסא נחתה בכדור הארץ. מדובר בקפסולה לא מאוישת, אבל בעלת יכולת לשאת בני אדם, ששוגרה למעוף מסביב לירח וחזרה. היא שבה לאחר 25 ימים. הקפסולה הזאת נחתה באוקיונוס השקט. ואנחנו רוצים לומר שלום ליואב לנצמן, יזם בתחום החלל, לשעבר סגן מנהל משימת בראשית. שלום לך.
7: שלום, שלום לך ולמאזינים. אז
1: אפשר להגדיר את המשימה הזאת כהצלחה שלב ראשון בדרך להשבת המין האנושי לירח.
7: כן, אכן כן, זה בהחלט הצלחה. מדובר בכלי רכב, חללית, כן, אבל כלי רכב ראשון מסוגו, שעושה את המשימה שלו, שהיא משימה מאתגרת בהחלט, להגיע למסלול סביב הירח ולחזור חזרה, לנחות באוקיינוס בהצלחה, אז בהחלט כן, זו התקדמות.
1: אז הטיסה היא כמובן שלב אחד בהצלחה, השלב השני הוא מה קרה בעצם בתוך גוף החללית הזאת, ומה קרה לבובות שהוצבו שם בתוך החללית, נכון?
7: נכון, החללית לא הייתה מאוישת, היו בתוכה בובות דמויות אדם, שהמטרה שלהן לבדוק Uh, מה הולך לקרות לבני האדם שיטוסו בחללית הזו בעתיד, uh, בעיקר מבחינת קרינה אבל מבחינת uh, אספקטים נוספים גם כן, uh, התוצאות uh, האמת שאני עדיין לא יודע לספר עליהם, uh, אני עוד לא ראיתי שיש פרסום מלא של התוצאות האלה אבל uh, כרגע אנחנו רק יודעים שנלקחו המדידות uh, במהלך הטיסה ונרשמו uh, הנתונים ואני מתאר לעצמי שבעתיד uh, נקווה, עתיד הקרוב, ויתפרסמו כל התוצאות.
1: יש גם ניסויים ישראלים שם בתוך החללית הזאת, נכון?
7: נכון מאוד. כאמור, אחד המחקרים היה, או רותינו, בתחום הקרינה, מה השפעת הקרינה לבני אדם בחלל, והבובות שם היו מציידות... חלק מהעבובות היו מצוידות באפוד שאמור להגן אה, מפני קרינה, אה, שמיוצרה על ידי חברת אה, סמרד הישראלית.
1: יפה, יפה. אה, לסיום אני רוצה לשאול אותך אה, על אה, הפרויקט שאתה אמון אה, עליו, והוא אה, משימת אה, בראשית. אה, שמענו... על הכוונה של ישראל בכל זאת להגיע לירח עם בראשית 2. איפה עומד המאמץ הזה? עד כמה אנחנו קרובים לרגע שבו אפשר יהיה לשגר חללית ישראלית או גשוש ישראלי, גשושית, לירח?
7: אה, אוקיי. ובכן, אני הייתי מעורב בפרויקט בראשית 1, אבל אני לא מעורב כרגע בבראשית 2. או בספייס.איי.אל, אני בפרויקטים אחרים עכשיו, אבל אני יכול להגיד לך שבראשית שתיים קורת, יש הושג תקציבי של זה ויש עבודה שמתקדמת ויש תכנון להגיע שוב אל הירח הפעם לא עם חללית אחת, לא עם נחתת אחת אלא עם חללית ש... ממנה יצאו שתי נחתות זהירות לנחיתה על הירח בשני מקומות שונים mm-hmm. אחד מהצד הרחוק של הירח שזה בכלל משהו שעד כה נעשה רק פעם אחת על ידי, על ידי הסינים ושוב, כשהפרויקט הזה יצא הדרך ויוצא לפועל מדובר על משהו שטרם נעשה בוודאי שלא על ידי חברה פרטית, על ידי ארגון פרטי
1: נשמע כמו הרבה מאוד תנועה סביב הירח, מה יוצא למין האנושי מכל הדבר הזה?
7: אז כן, יש המון פעילות עכשיו סביב הירח, או מתוכננת סביב הירח, מתוכננות רק לעשור הקרוב, מעל 200 משימות שונות, זה אף, אף פעם לא היה דבר כזה. מה שיוצא לנו זה כמה דברים. קודם כול, התוכנית היא בעצם לבנות את מה שאנחנו מכנים כלכלת הירח. זאת אומרת, יש להתחיל ליצור אה, פעילות כזו שאפשר יהיה בעצם לשלוח, אה, אם יש לך סיבה כלשהי לשלוח משהו לירח, בין אם זה תיירות או הפקת מחצבים או אה, אה, כל אה, מערכת אחרת, יש גם כל מיני אנשים שפשוט רוצים לבקר שם, אז... אה, רצוי את גיל 21, רוצה...
1: מה שכמובן אה, כבר מאוחר מדי עבורי ועבורך. כן, אני
7: יודע, אבל אף לא מאוחר לחלום. אנחנו... זה נכון. ו... וזה משהו שבהחלט אפשר יהיה להשיג ב- בעשור הקרוב, אם התוכניות האלה
1: תתממשנה. טוב, עד הפנסיה, אני מקווה שתהיה לנו הזדמנות לכולנו להגיע לירח, וגם אם לא, אז לחלום אנחנו תמיד יכולים. יואב לנצמן, יזם ב- ב- בתחום החלל, שעבר סגן מנהל משימת בראשית, תודה רבה לך על הדברים. על הדבר. השעה הבינלאומית, אומנם קצת מוקדם לדבר על האירוויזיון הבא, אבל כאן אצלנו אוהבים אירוויזיון. אז 153 ימים נותרו עד לגמר אירוויזיון 2023 בליברפול, עד שאצלנו ייחשף השיר שתבצע שם נועה קירל. אנחנו יכולים לחגוג אירוויזיון אחר בארמניה. התקיים אתמול אירוויזיון הילדים ה-20, ואנחנו רוצים לומר שלום לאלון פרוכטר, ראש הדיגיטל, בכאן חדשות. שלום לך. ראש תחום התרבות בדיגיטל. ראש תחום לא... התרבות בדיגיטל, בדיוק. כן, אז כן, סוג של חגיגה
4: לפחות למדינות שהשתתפו בתחרות. זו תחרות שהתקיימה שנה 20 במספר, אתמול בעיר עירוואן שבארמניה. וכן, יש לנו זוכה, בואו נשמע את רגע ההכרזה. כן, זאת צרפת שזוכה בפעם השנייה במפעל הזה של ג'וניור אירוויז'ן, שמתקיים מאז 2003. צריך <אז> להגיד שיש להם הרבה יותר
1: הצלחה בג'וניור אירוויז'ן מבאירוויזיון
4: עצמו. נכון, הצימי, צרפת ממה, לא כן. זכתה מאז 1977 עם מרי מרים, ובכל אופן, הזוכה הפעם הוא ליסנדרו, ילד בן 13, שביצע את השיר אומאמה, oh או בעברית הו אימא, ככה הוא נשמע רגע אחרי שהפסל הגיע לידיו.
2: Thank you, thank you תודה,
4: תודה רבה. כן, זה נשמע מאוד משעשע וחמוד, באמת נרגש, ויש לו סיבה, צרפת עירכה את האירוויזיון הזה, אירוויזיון הילדים, רק לפני שנתיים, כשהיא זכתה ב-2020, ממש בשלהי הקורונה, תחרות שהתקיימה בלי קהל, ליסנדרו קיבל לא פחות מ-203 נקודות, הוא הזוכה השני, כאמור, של צרפת מהתחרות הזאת, ואפשר אפילו לשמוע כמה צלילים מהשיר הזוכה.
3: שלום. כן,
1: מאוד נחמד.
4: אז כן, אז... לחובבי הג'אנר, מה שנקרא. בהחלט, לחובבי הג'אנר הצעירים במיוחד, יש לציין. ישראל השתתפה רק שלוש פעמים בתחרות הזאת. פעם אחרונה הייתה ב-2018. לצערנו, לא בהצלחה כל כך יתרה, אבל עוד חזון
1: למועד. כן, בהחלט. אנחנו נמשיך ליהנות מהצלילים האלה, ונקרא למי שכאן אחראי על הסיפור הזה, וישראל, אצלנו בבניין איפשהו. כן. גם אנחנו רוצים להשתתף בחולים שלנו ילדים, יש לנו ילדים מוכשרים מאוד בארץ ושווה להראות אותם בתחרות uh, uh, הזאת. נכון מאוד. אלון פורטר. <עלון> יש לנו <עלון> הרבה כמול. בואו <עלון> נעבור <עלון> מכאן, <בית> <עלון> <עלון> כן, 18, 18 שנים עברו מאז ששוחרר הסרט השני בסדרת הסרטים המצליחה. יומני הנסיכה. בחודש שעבר דיווחו בהוליווד בהולי, ריפורטר שבאולפני דיסני עובדים על סרט שלישי בסדרה, והלילה ג'ולי אנדרוס מכוכבות הסדרה הזאת התייחסה לראשונה לפרסום. נכון, היא התייחסה לראשונה
4: לפרסום וקצת שפכה מים צוננים על מי שציפה לראות אותה שם בהפקה הזאת, ככה זה נשמע בריאיון ל-access Hollywood. כן, היא בעצם אומרת, אני חושבת שאנחנו יודעים שזה כנראה לא יהיה אפשרי. דיברו על זה זמן קצר מאוד אחרי שיצא הסרט השני, אבל כמה שנים עברו מאז ואני כל כך מבוגרת, ואן הת'ווי, הנסיכה או המלכה, אם כבר, כבר לא צעירה, כך שאני לא בטוחה שזה יקרה. בכל אופן, אנחנו מצפים ומחכים עכשיו שדיסני זה לא רק בקולנוע, זה גם דיסני פלוס. יש כבר תסריט, כך לפי ההוליווד ריפורטר, שהוגש לאולפנים, ואנת'וויי בעצמה אמרה בי רעיון לאנטרטמנט טוויקלי לפני... חודש, סמוך לאותו פרסום שהיא דווקא הייתה שמחה להשתתף בכזאת הפקה מחודשת. מי ששכח, מדובר בשני סרטים שיצאו הראשון ב-2001, השני ב-2004, הסרט הראשון, דיבר על בחורה שלפני גיל 16 מגלה שהיא יורשת עצר של ממלכת ג'נוביה. הסבתא שלה שהיא מעולם לא פגשה זאת, ג'וליה אנדרוס, והיא המלכה שמחפשת יורשת עצר חדשה. הסרט מאוד הצליח, והניב לא פחות מ-165 מיליון דולר ברחבי העולם. אז כן, אנחנו נשמח לראות את ההפקה הזאת. אם או בלי ג'ולי אנדרוס, אם אתה שואל אותי, אולי, 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 זה ספין. לך בכל <תאר> זאת נוותר על ג'ולי. נכון. <אבל> תהיה כן... ודאי איזושהי הופעת אה, אורח. קריצה, אה, כן. בדיוק.
1: <אז>, בתקווה שלו, אה, שזו לא תהיה הלוויה המלכותית לא. אה, בג'נוביה או משהו מהסוג הזה. נכון. טוב, בכל זאת צריך באיזשהו שלב לעבור מיומני הנסיכה ליומני המלכה, לא? נכון. אה, אולי זה עוד... עוד uh, יורשת יצלר, למה לא? נכון. אלון פרוכטר, ראש תחום התרבות בדיגיטל, תודה רבה. תודה, ערן. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני, שערכה איילת דוידי, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים דני רוקי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. אתם מוזמנים להוריד לטלוויזיה החכמה שלכם את היישומון החדש כאן בוקס, שם תמצאו את כל התכנים של כאן. ובחינם, כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית-אתקן.org.il, חפשו אותי בטוויטר, אני רנסי קורל, להתראות.